0: Die dunkle Jahreszeit hat für mich etwas total magisches, denn sie erinnert mich daran, innezuhalten und in die Stille zu gehen, die Stille zu schätzen und mich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und wenn draußen die Blätter fallen und sich fast mit einem Feuerwerk der Farben verabschieden, bevor sie sich endgültig der Erde hingeben, verliere ich mich zu Hause am allerliebsten mit einem Tee und einer warmen Decke in Gedanken, in Geschichten. Der Herbst hat eine ganz besondere Zeitqualität, weil wir uns wieder mehr mit unserer inneren Welt verbinden. Und gleichzeitig geht ein Zyklus zu Ende und es bringt automatisch die Frage nach dem Tod mit sich. Hi, mein Name ist Karina Hildenbrand, ich bin Host dieses Podcasts und ich freue mich riesig, dass Du wieder dabei bist bei einer neuen Episode der Tod und die Seele bei Spirits Are Calling. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger, wir sind schon eine ganze Zeit lang in diesem Prozess drin, die Natur senkt ihre Augenlider und bereitet sich darauf vor, alles loszulassen. Aber ist dieses Loslassen wirklich das Ende oder könnte es vielleicht auch ein Anfang sein? Denn aus schamanischer Sicht ist es genau das. In ganz vielen Kulturen, und so ist es auch nach meinem Verständnis, wird der Tod nicht als endgültig betrachtet, sondern als ein Übergang oder eine Transformation. Und die Seele, die ja unseren Körper bewohnt, ne, wird in dem Sinne nicht ausgelöscht, sondern findet vielmehr einen neuen Ausdruck, wo auch immer sie dann hingeht. Ich habe da so meine Gedanken dazu, ein paar werde ich davon auch im Laufe der Episode mit dir teilen. Denn aus schamanischer Sicht ist der Tod nur ein Teil eines großen Kreislaufes. Genauso wie der Winter irgendwann auch wieder Platz für den Frühling macht. Und aus diesem Aspekt heraus wird die Seele als unsterblich gesehen und überlebt den physischen Tod weiterhin und bleibt weiterhin existent. Und wenn wir bei dem Naturbeispiel bleiben, dann lassen die Bäume natürlich ihre Blätter im Herbst fallen, aber sie sterben nicht wirklich. Ne? Eigentlich kehren sie zur Erde zurück, zerfallen und nähren mit ihren Substanzen, neues Leben. Genauso ist es eben auch mit der Seele oder mit unserem Geist, nach meinem Verständnis. Denn wenn unser physischer Körper stirbt, beginnt unsere Seele eine neue Reise. Und eigentlich könnte das ja ein freudiges, ein feierliches Erlebnis sein, wenn die Seele wieder frei ist sozusagen und ihre Erfahrungen gesammelt hat und wieder dorthin geht, wo sie hergekommen ist. Und in manchen Kulturen auf der Welt ist es auch so. Ne? Da wird der Tod mehr gefeiert als die Geburt, weil die Seele dann in so einen winzig kleinen Körper inkarniert und Kinder schreien ja für gewöhnlich bei der Geburt, ne? weil dann einfach kein Platz mehr ist, beziehungsweise natürlich ist schon Platz, aber es ist einfach so wenig Platz im Vergleich zu dem, wie viel Platz die Seele vorher hatte. Und da wird es dann eben gefeiert, wenn die Seele wieder frei ist und zurück ins Jenseits gehen kann. Aber hier in unserer Gesellschaft ist es tatsächlich anders. Und wenn du schon mal jemanden betrauert hast, der dir sehr nahe stand, dann weißt du, dass der Tod überhaupt keinen Platz in unserer Mitte hat. Vielmehr ist es so, dass da ganz viel Unsicherheit dabei ist, dass da viel drumherum geschwiegen wird und dass es allgemein tatsächlich eher so ist, dass vielleicht die ersten vier Wochen nach dem Tod man noch so gefragt wird, wie es jemanden geht und dass es dann aber auch bitte wieder in den normalen Alltag zurückgehen darf. Aber Fakt ist, dass kein Mensch sagen kann, wie lange Trauer dauert. Man kann auch nicht sagen, wie jemand zu trauern hat. Es gibt sehr wohl solche Phasen der Trauer, um dem Ganzen einen Namen zu geben. Aber ob diese Reihenfolge eingehalten wird und wie lange so eine Phase dauert, ist höchst individuell. Und das kommt daher, dass wir den Tod schon vor langer Zeit Outgesourced haben. Menschen sterben in den wenigsten Fällen noch zu Hause im Kreise ihrer Liebsten. Da gibt es keine Zeremonien mehr, keine Rituale mehr. Ich erinnere mich noch an den Tod meiner Uroma, da war ich gerade sechs oder sieben Jahre alt und als es dann hieß, dass sie sterbend ist, dann wurde der Pfarrer gerufen und dann gab es noch die letzte Ölung und das ist alles im Kreise der Familie passiert. Und natürlich kann jeder halten von der Kirche, was er will, ne? aber was ich damit sagen will, ist, dass der Tod früher als etwas Heiligeres angesehen wurde. Man hat dem Ganzen mehr Bedeutung gegeben. Ne? Früher gab es ja zum Beispiel auch die Totenwache. Und das gibt es alles irgendwie nicht mehr oder vielleicht nur noch vereinzelt. Was dann auch natürlich dazu geführt hat, dass wir den natürlichen Umgang mit dem Tod verlernt haben. Denn der Tod ist was total Normales, der gehört zum Leben dazu. Mit unserem ersten Atemzug beginnen wir zu sterben. Und leider sieht es so aus, als würde sich das auch nicht verbessern. Denn es werden immer wieder Umfragen gemacht und dabei kommt immer wieder raus, dass der Tod noch zu den meist verschwiegensten Themen im Elternhaus gehören. Und vielleicht weißt du, dass ich eine ganze Zeit lang in einem Kinder- und Jugendhospiz gearbeitet habe. Das war die logische Konsequenz aus meiner damaligen Entwicklung, Denn ich habe mir selber die Frage gestellt, was würde ich denn tun, wenn ich nur noch drei Monate zu leben hätte? Und vielleicht weißt du auch, dass ich so den tiefen Drang nach meinem dritten Burnout hatte, ich muss etwas Sinnvolles tun. Ich muss irgendetwas tun, was einen Mehrwert für die Gesellschaft stiftet. Es kann nicht sein, dass ich jedes Jahr die Zahlen vom Vorjahr übertreffe, aber meine Arbeit einfach nur so sinnlos ist. Auf jeden Fall habe ich da ganz, ganz viel mitbekommen, wie das denn eigentlich ist mit dem Tod und dem Sterben und überhaupt dem Umgang mit Kindern und warum ist der Tod nichts Normales in unserer Gesellschaft, während am anderen Ende der Welt der Tod gefeiert wird, als wäre es das Höchste, was man erreichen kann in dieser Inkarnation, was es ja für diese Menschen auch ist. Jedenfalls, um die Frage zu beantworten, warum diese Entfremdung vom Tod scheinbar nicht besser wird, weil... Menschen das Gefühl haben, sie müssen ihre Kinder schützen. Und da ist aber ein großer Denkfehler dabei. Denn für Kinder ist eine Emotion eine Emotion, die gefühlt werden will. Diese Abspaltung zur Trauer passiert ja erst viel, viel später. Kinder wollen den Tod begreifen. Und das haben wir auch ganz oft immer wieder gespiegelt bekommen, dass wenn ein Kind zum Beispiel bei einem Sterbenden war, hat es erstmal so die Hand hochgehoben und hat es fallen lassen, um zu testen, ob diese Person wirklich tot ist. Ne? Und dann stehen Fragen im Raum. Was passiert denn mit diesem Menschen, wenn er unter der Erde ist? Und was ist, wenn dieser Mensch dann in der Nacht Hunger bekommt? weil der Tod ja so unbegreifbar ist für so ein kleines Wesen. Also Kinder sind Forscher und wollen diesen Tod wirklich begreifen können und wollen da vielleicht auch mit experimentieren können. Aber eigentlich wollte ich gar nicht auf das Thema Kinder raus, sondern eigentlich auf was ganz anderes. Der Tod ist etwas, was wir gesellschaftlich eher fürchten oder vermeiden wollen. Im Schamanismus ist er aber, wie gesagt, ein Übergang, eine Reise in eine andere Realität. Und Sterben wird da nicht als Ende angesehen, sondern als neuer Anfang. Und das Problem dabei ist, dass wenn wir so unaufgeklärt mit dem Tod umgehen und uns unserer eigenen Sterblichkeit nicht bewusst sind, kann es passieren, dass unsere Seele, wenn es mal soweit ist, nicht ordnungsgemäß nach Hause gehen kann, also nicht ins Jenseits überseelen kann. Und die Vorstellung davon, dass wir irgendwann eines natürlichen Alters in hohem Alter auf unserem Bett liegend mit unseren Liebsten herum sterben werden, ist leider statistisch gesehen relativ unwahrscheinlich. Denn es gibt bei uns schon lange eine Tendenz zu Zivilisationskrankheiten bzw. Todesursache durch irgendeine Zivilisationskrankheit, die auch so ein bisschen, naja, die wird als die Wohlstandskrankheit bezeichnet. Also Krankheiten, die hauptsächlich in industrialisierten und entwickelten Ländern auftreten und die oftmals mit einem modernen Lebensstil oder Veränderung der Umwelt, Veränderung der Ernährung in Verbindung gebracht werden. Und ja, vielleicht hat man bei einer Krebsdiagnose noch eher die Möglichkeit, sich auf den Tod vorzubereiten. Ganz anders sieht es da allerdings bei einem tödlichen Herzinfarkt aus oder bei einem Schlaganfall oder weg von den Zivilisationskrankheiten bei einem Autounfall. Es gibt viele Möglichkeiten, wo wir, wenn wir nicht damit anfangen, uns mit unserer eigenen Sterblichkeit zu befassen, keine Möglichkeit mehr haben, das nachzuholen. Und genau das kann eben eine sehr heilsame Erfahrung sein, sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Und ich habe dir am Anfang erzählt, dass das die erste Frage war, die ich mir überhaupt gestellt habe. Und ohne diese Frage gäbe es den Podcast heute nicht. Ohne diese Frage wäre ich niemals Coach geworden. Ich wäre niemals in der Hospizarbeit gelandet. Ich wäre niemals eine praktizierende Schamanin geworden. Und wer weiß, ob ich überhaupt noch leben würde wenn ich mir damals diese Frage nicht gestellt hätte. Was würde ich tun, wenn ich nur noch drei Monate zu leben hätte? Und ich meine, ich habe die Story schon mal ganz erzählt, ganz am Anfang, irgendwann in einer Episode, falls du die aber nicht mehr im Kopf hast oder noch gar nicht gehört hast. Das war in einer Zeit, in der ich zum allerersten Mal wieder so Lichtblicke in meinem Leben gesehen hatte, in der ich das Gefühl hatte, okay, ich habe doch was in der Hand, ich kann doch was für mich ändern. Und ich lag eben in der Badewanne und hatte die Musik übelst laut und hat vorher Yoga gemacht und war auf einem Workshop und wollte einfach noch ein bisschen nachdenken und noch ein bisschen ne, runterkommen. Und diese Frage, die kam aus dem Nichts und schlug bei mir ein und in dem Moment war alles leise. Also die Musik war schon noch laut, aber es war alles leise und es war so, als würde ich zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben klar sehen. Und rückblickend weiß ich, dass es so etwas wie ein erleuchteter Moment war. Ich würde mich wirklich nicht, also wahrlich nicht als erleuchtet bezeichnen, um Himmels Willen, aber das war ein erleuchteter Moment. Weil ich das Gefühl hatte, ich bin plötzlich mit allem verbunden, die Musik aus. Die Frage aus dem Nichts und sofort war die Antwort da. Ich würde so viele Menschen davon überzeugen, dass jeder Moment es wert ist im Leben, ein glücklicher Moment zu sein. Und genau darauf hat alles aufgebaut, was danach gekommen ist. Heute... Muss ich niemanden mehr überzeugen? Will ich niemanden mehr überzeugen? Das war halt damals die Wortwahl, die ich anhand meines damaligen Wissensstandes treffen konnte. Aber die Message ist geblieben: sich frei machen von Zwängen, von Blockaden, ne? hinzuschauen, besonders da, wo es weh tut. Das ist ein großer Teil von dem, was ich tue. Und es war mir mit dem Verstand gar nicht so bewusst, aber ich bin ja letzte Woche wieder in Österreich gewesen und hatte ein Seminar bzw. ein Ausbildungsmodul zum Thema Seelenkraft. Und habe dabei herausgefunden, dass für mich gerade ein Zwölfjahreszyklus abgeschlossen hat. Und ich mich gerade in einer Übergangszeit befunden habe, beziehungsweise es hat ja jetzt abgeschlossen, aber die letzten zwei, drei Jahre waren für mich eine Übergangszeit in einen neuen Zyklus. Und spannenderweise habe ich tatsächlich auch schon eine Prognose für die nächsten zwölf Jahre mit nach Hause genommen, beziehungsweise wichtige Informationen mit nach Hause genommen für die diesen kommenden Zyklus. Und da ist es auch so, dass es einfach auch mal echt schmerzhaft dazwischen sein kann. Ne? Das kann wirklich unangenehm sein. Ich meine, du bist ja auch nicht irgendwann als Kind ins Bett gegangen und bist als Jugendlicher wieder aufgestanden. Ne? Es ist ein Prozess, ein Weg, eine Reise. Und genauso macht es auch jetzt schon Sinn die Seele darüber zu informieren, dass wir sterblich sind. Dazu wird es am 25. und 26. Oktober zum Toten Sonntag übrigens einen Workshop geben, also zwei Tage hier bei uns in Rotenburg. Wenn du von weiterkommst, helfe ich dir natürlich gerne bei der Zimmersuche. Aber dass du schon mal informiert bist, Infos packe ich dir in die Shownotes und dann kannst du mal schauen, ob es dich ruft, dich mit deiner eigenen Sterblichkeit auseinanderzusetzen, die so wertvoll ist, um das Leben wirklich zu führen, was du führen möchtest. Und es ist natürlich ein schamanisches Wochenende, das sei auch schon mal gesagt. Und wenn wir das jetzt nochmal auf die Seele beziehen, ne, dann dienen eben solche Abschiedsrituale vor allen Dingen dazu, der Seele begreiflich zu machen, dass der Körper tot ist, wie die Totenwache, was ich eben früher gesagt habe. Denn nach meinem Verständnis bzw. verschiedener schamanischer Ansichten ist es so, dass die Seele nach dem Tod noch alles mitbekommt. Also eine Seele kommt nicht hier auf die Erde und geht dann einfach schnell wieder, wenn der Körper gestorben ist, sondern sie bleibt noch eine Zeit. Schaut sich das noch ein bisschen an. Man sagt auch, dass sie das alles noch mitbekommt, was denn dann da so passiert, ne? was da gesprochen wird. Und wenn dieser Tod eben zu plötzlich, zu unerwartet eintritt, dann kann es eben sein, dass die Seele auf der Erde bleibt, weil sie nicht begreift, dass sie tot ist. Ne? Und deswegen gibt es eben auch diese Rituale. Und mir graust es immer, wenn ich höre, dass Menschen denken, dass ihre Verstorbenen noch bei ihnen sind. Dass sie irgendwie spüren, die sind noch da, die Seele ist noch da und passt noch auf. Und das bedeutet, dass es eine Blockade im Zyklus der Inkarnationen ist. Denn der richtige Platz für Seelen ist immer das Jenseits. Nur wenn sie wirklich zurückkehren an den Ort, wo sie eben herkommen, ist es auch möglich, dass sie von dort aus wieder neu inkarnieren. So oft sie das halt eben möchten. Aber es gibt ganz, ganz viele verstorbene deren Seelen eben nicht gehen konnten. Und da dürfen wir uns die Frage stellen, was könnte es denn sein, was sie eben noch hier hält? Ne? Das ist auch ein Teil der schamanischen Arbeit. Also Kontakt dazu aufzunehmen, um zu gucken, was muss noch erledigt werden? Und wie gesagt, das ist häufig eben bei den Seelen, die unerwartet den Körper verlassen haben, ne? Autounfall, manchmal auch Suizid, obwohl es ja normalerweise geplant ist, aber auch Menschen der Nachkriegsgeneration, die noch ganz häufig an ihren Besitztümern hängen. Ne? Da wurde vielleicht ein Haus gebaut und sie haben das Gefühl, sie müssen aufs Haus noch aufpassen oder auf die Gegenstände, die diesen Ort bewohnen, beleben. Oder sie müssen noch auf die Kinder aufpassen, weil sie irgendwie Angst haben, die verkraften den Tod des Elternteils nicht. Und da sprechen wir von erdgebundenen Seelen, das heißt, die hängen irgendwo irgendwo in einer Zwischenwelt fest und kommen von selber da nicht mehr raus. Und im Schamanismus ist es so, aber auch in ganz vielen anderen Lehren, dass man diese Seelen eben begleitet. Und es ist nicht so, dass wir da die Einzigen sind, die das sehen können. Das können auch ganz viele, die einfach ein bisschen sensibler sind, die vielleicht hellsichtig sind. Bei Kindern sieht man das noch ganz oft, dass die diese Energien noch wahrnehmen. Bei Tieren, also es gibt ganz viele, die da eben noch mehr sehen als andere. Manche trauen ihrem Verstand und versuchen das auch zu festigen und andere übersehen da vielleicht einen ganz, ganz wichtigen Ruf, der sie auf eine Lebensaufgabe vorbereiten soll. Und ja, natürlich sieht man da nicht immer das Schöne, ne? gerade wenn man mit Seelen irgendwie kommunizieren kann oder die wahrnehmen kann oder Energien wahrnehmen kann. Da kommen manchmal auch die schlimmen Sachen zum Vorschein. Und wenn man Unfallseelen zum Beispiel wahrnimmt, dann ist es so, dass die ein bisschen sichtbarer sind als andere Energiewesen, als andere Seelen. Und die machen dann einfach weiter so, als wäre nichts passiert. Ne? Die denken oder sie kapieren nicht, dass sie eigentlich tot sind, machen einfach weiter, wo sie vor ein paar Minuten gerade noch waren. Und häufig spricht man in diesem Zusammenhang von Astralwesen. Ne? Das sind Menschen, die die beziehungsweise Seelen, ne, die deren, deren Menschenkörper Angst vor dem Tod hatte und eben nicht gehen will, ne, den Körper nicht verlassen will. Aber er muss ja irgendwie raus. Und die kann man auch wahrnehmen. Und weil die sozusagen nicht wissen, dass sie tot sind, ist es auch relativ einfach für die, wieder in andere Körper einzudringen. Und das ist natürlich ein Problem, weil die eben nur eindringen können, wenn die Person, in die sie rein möchten, sozusagen schwach ist. Ne, und dann... Kommen um Sie rein. Wann kann das passieren? Übermäßiger Alkoholkonsum, übermäßiger Drogenkonsum. Unter Umständen, je nachdem wie stabil man selber ist, natürlich auch im Schlaf, unter Narkose. Also immer dann, wenn wir nicht in unserer vollen Kraft sind. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du die meiste Zeit voll bewusst bist und dann hast du mal einen niedrig schwingenderen Moment, sondern wenn das der Normalzustand ist. Und deswegen macht es eben auch einfach Sinn, auf sich zu achten, dass wir eben in einer hohen Energie sind, beziehungsweise grundsätzlich in einer hohen Energiefrequenz. Weil einfach kein Platz für solche Energien ist, wenn du deine Energie schon voll ausfüllst. Und um das nochmal zu wiederholen, die Seele gehört ins Jenseits. Der Platz für verstorbene Seelen ist das Jenseits, damit sie eben wieder inkarnieren können. Inkarnieren, inkarne, im Fleisch sein. Und grundsätzlich sehnt sich die Seele ja nach Vollständigkeit und nach Entwicklung. Deswegen kommt sie ja immer wieder runter. Und nach meinem Verständnis ist es so, erst wenn alle Erfahrungen gemacht wurden, die diese Seele eben machen möchte, kann sie wieder zurückgehen in ein großes Seelenfeld. Und das bedeutet Heilung für jedes Wesen. Und es scheint so zu sein, dass mit dem Maya-Kalender, der ja 2012 geendet hat, du erinnerst dich bestimmt noch daran, dass alles Mögliche philosophiert wurde, dass die Welt untergeht, dass eine neue Zeitrechnung beginnt, ja, das hat sie ganz bestimmt untergegangen ist sie nicht, aber vielleicht ist eine alte Welt untergegangen, denn seitdem scheint es so zu sein, dass mehr Seelen auf die Erde kommen, um genau diesen Übergangsprozess mitzugestalten mitzuwirken. Denn dass hier ganz viel Veränderung passiert, das steht außer Frage. Du bekommst es mit Sicherheit auch mit, sonst würdest du diesen Podcast wahrscheinlich nicht hören. Ne? Sonst wäre das eine ganz, ganz kleine Zielgruppe. So Wollpullover und Birkenstock-Tragende, <lacht> darf ich sagen. Ich habe nämlich zwar gerade meine Birkenstock nicht an, aber mein Wollpullover. <lacht> du weißt, was ich meine. Ist natürlich nur ein Spaß. Es ist eine andere Zeit angebrochen und wir sind mittendrin. Und das ist schon wirklich beeindruckend dabei zu sein. Halt, stopp, warte noch kurz. Hat dir die Episode gefallen? Dann lass mir doch deine Bewertung da. Ich freue mich riesig darüber und du hilfst anderen Menschen, diesen Podcast zu entdecken. Und wenn es dich ruft und du dir die Frage schon länger stellst, was bleibt, wenn ich gehe, dann sei unbedingt bei meinem Zwei-Tages-Workshop dabei, hier bei uns in rotenburg ob der tauber am 25. und 26. November. Und da werden wir dieser Frage mit ein paar sehr intensiven schamanischen Ritualen auf den Grund gehen. Denn die Frage nach dem Tod ist die Frage nach dem Leben. Also, vielleicht bis dahin, deine Karina.